Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Este será espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga, rock, pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar, lo que a ti te gusta. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Estás escuchando el Angel Cast ¡A huevo, banda! No mames, qué pinche dolor de huevos. <risa> bienvenidos sean banda, bienvenidos, bienvenidos, chingada madre. Bienvenidos sean todos del ala Z del 1 al 100 de este, este y de norte a sur. Están escuchando por desgracia. De nuevo cuenta el pinche del cast live, ¿cómo diablos no? Ay, cabrón. <risa> ¿Cómo están? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Como casi cada lunes aquí a través de ADN Network, el código geek que nos hace diferentes, ¿no? Cabrón. Chingo de chamba, pero ya creo que yo ahorita ya voy de salida un poco. Eso sí, si, si mis editores no salen con alguna mamada al final, claro, ¿verdad? Porque si ellos me salen con una mamada al final, pues ya, ya qué chingados hacemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos de nueva cuenta, banda. Chingos, gracias por estar por acá, ya lo saben, soy su viejo amigo, el, el viejo mapachenga, el viejo lanchero, que claro que sí, transmitiendo para todos ustedes desde Wakanda, Quintana Rock, algún punto perdido de las padiciacas playas, no mames, de, de Cancún, Quintana Rock, qué bonito, cabrón, no mames, otro pinche pedo, y vamos a saludar rápidamente, vamos a darle gracias a la gente que me hace el favor pues, de apoquinar, ¿no? Para este espacio del absurdo, saludos, claro que sí, a mi amigo Antonio Lira, a mi carnal Big Paquet. A mis amigos del Cristal Cheese, a Eric López, alias Baselic Novali, gracias hermano, un pinche abrazo, al FRK Studio, al buen Hack, a Iván Vences Uribe, a Yanusgue, ah, también gracias a Néstor Jesús Sánchez, gracias a Oscar Urbina por ser parte de los Patreon, a mi canal SADE0784, a Supreme Galactic Noodle, también gracias a Banfan El Cesar y a mi carnalito Shadow Moneta, chingos, chingos de gracias, un aplauso a todos ellos. Porque sin su ayuda, pues no habría... No romperíamos la piñata aquí. Semana a semana con todos ustedes. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Y desde luego, gracias a la gente que se está conectando puntuales a la cita. Gracias a mi canal FerGPGP. A mi canal Sade, ya, ya comentado. A mi buen amigo Blind Sama. A JJ4Play. A Yanusge, a Joy Trash. A Resindible, a Usuario422. A Cero Alex, a Crossfire Y a una escucha que se está identificando Neta un chingo de gracias a todos ustedes Y ya lo saben, las vías de contacto Me pueden seguir ahí en Twitter Como arroba angelcast Así búsquenme también en Facebook Busquen la página oficial Del angelcast Lab en Facebook Como facebook.com Diagonal angelcast oficial Denle también like a mi página de monitos Que es facebook.com Diagonal angel dibuja Pida su mono cachondo, como chingados, ¿no? 
precios para la banda. Sigan también al webcomic, mi webcomic de ositos cariñositos que es eh, facebook.com diagonal sinososcomic, el webcomic de sinosos ni pinchos. No hombre cabrón, puras pinchos promesas que regreso, pero ya estoy ahí boceteando unas cosas, espero que les gusten un chingo. Ah, y nada, justamente este... ¿Qué pinches cosas? Vamos a comenzar con un mame, un mame eh, dedicado a todos los fans de los perritos, de las mascotas en general. Eh, aquí no vamos a... Aquí no vamos a discriminarnos entre la banda, entre la banda peluda, entre la banda furry, claro que no. Y es que... Está cabrón el pedo, eh. está muy cabrón el pedo. Eh, ah, ah, llega mi carnal Nacho Yanami, que dice, ya llegué a escuchar al Angel la semana pasada. Eh, te iba a pedir una felicitación por mi cumpleaños que fue el martes, pero pues no hubo Angel Cast. Ahorita te la pongo, hermano, como chingados, ¿no? Una felicitación con delay, una felicitación con delay, claro que sí. Y es que verán, eh, este fin de semana pasado eh, se produjo una tragedia, una tragedia canina chingada en el parque hundido de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México cuando un perro de la raza husky siberiana jugando con otros perritos pues mató a uno de ellos, un pequeñín de la raza pomeriana, qué mal pedo. Ya saben, son esos perritos chiquititos que parecen como osos de peluche. Así que les hacen unos cortes supermones que parecen como una especie de, de algodón, de algodón de azúcar con patitas. Esos son los, pomeria, los pomeranians. Eh, por, por desgracia se, se grabó un video que rápidamente fue difundido por diversos medios que muestra pues, al pequeñín con una herida y ya, ya sin vida el pobrecito. Eh, el husky, de acuerdo con testigos, atacó a dos perros y a un tercero que murió... Eh, y el dueño del husky pues jamás intervino, no hizo nada para detener a su perro. En la grabación realizada el sábado pasado, la mujer, dueña de la pomerania, reclama a quien realiza el video. Eh, por alguna morbosa razón se le hizo muy mal pedo que estuvieran divulgando la imagen de su animalito muerto. Y bueno, eh, el asunto es el siguiente, banda. <coughs> si ustedes son fans de los animales, si ustedes tienen mascota, hay que ser muy pinches responsables. Cuando anden por la calle con su perro Hay mucha gente que tiene a su animalito muy bien educado ¿no? Hay gente que puede salir a la calle Sin ninguna bronca, caminando con el perro Libremente y el perrito pues No se va de, eh, no se va eh, No se aleja de su dueño El perrito eh, no se pone agresivo Con otras personas, entonces Puede ir muy feliz por la calle ¿no? Pero sin embargo, a pesar, a pesar de lo que pudiera Parecer, incluso ese perrito que se ve Tan civilizado, eh, de repente Puede encontrarse alguna cosa, algún otro Animal que llame su atención y puede salirse del redil y puede ocurrir una tragedia Justamente yo hace como 8 días, el fin de semana pasado eh, Andaba con Kira, muy muy feliz por la calle Paseándola Y venía una, señor... <coughs> una señorita Que venía con un perrito Un French Pool, que al parecer estaba siendo rescatado Porque era un perrito, un French Muy muy delgadito y algo peloncito Te dije qué buen pedo, la señorita pues Le dio una segunda oportunidad al Pool Chingón por eso lo adoptó, lo rescató de la calle, eh, sin embargo venía paseando con el perrito sin correa y, y mi Kira pues es bien pinche coqueta y, y bien juguetón, entonces evidentemente le empezó a mover la cola al perrito, ya saben, es bien pinche volada la cabrona y el perrito pues la vio a lo lejos, eh, Kira y yo pues ya estábamos cruzando la calle, dije pues ya no se va a venir, no como que va muy obediente con su dueña y de repente el perrito echó a correr Así súper cabrón, pero pues, no manchen, de esquina a esquina y, y venía, venía cruzando la calle y ya venía un pinche coche para darle en su madre, ¿no? Por suerte, eh, la persona del coche se detuvo a tiempo, que si no, al perrito lo descagan ahí en la calle por seguir un impulso tan natural como es... Ay, mira, no mames, una perrita fifís, qué trancha, qué trancha, ¿no? 
Eh, entonces, eh, la verdad está chido que, que el perrito sea muy leal con esta señorita que lo rescató de la calle, pero en serio, señores, si traen su perro por la calle, no le jueguen al vivo, no confíen tanto en los instintos del animalito, al final de cuentas sigue siendo un animalito, ¿no? Eh, y de repente, a lo mejor esta, en esta ocasión fue una hembrita, como fue Kira, pero a lo mejor también por ahí, aquí es muy común en Cancún encontrar garrobos o encontrar también este, ardillas... Y, y, o incluso palomas y a los perritos les encanta ir a ver si los atrapan, ¿no? Entonces se pueden cruzar la calle y puede valer madre ahí su perrito. Y no es cualquier cosa, ¿no? Más allá de que te lo puedan reponer económicamente, que es muy raro que ocurra, porque la verdad el dolor de perder una mascota es muy grande, realmente ya no te importa si te lo pueden pagar, no hay dinero que valga. Pero siempre te va a quedar como ese remordimiento que por una pendejada tuya, el animalito pues pernocto pasó a, a mejor vida. Y es muy triste, no es el primer caso que estoy a punto de presenciar, de hecho hace muchos años también por ahí en algún especial, en alguna emisión especial de los inmamables, ya lo saben, todos los jueves, todos los jueves a las 22 horas, hora de la Ciudad de México, grabamos ahí los inmamables. En alguna ocasión yo le comentaba a mis compañeros que pues sí tuve como remordimiento de conciencia porque venía yo bien chicho, todavía vivía yo en Morelia, venía yo bien chicho por la acera de, de mi ciudad y de repente pues vi un perrito orinando un pinito, ¿no? El bien chido. Yo me acerqué y pues le dije, ¿qué onda, gordo? Y el perrito como que se sacó de pedo, se asustó y se cruzó la calle, echó la madre, pensó que le iba yo a hacer algo. Pero pues nada más lo saludé y sí, efectivamente, señores, lo despedorró un coche. Le pasaron las dos ruedas por encima y yo no pude hacer más que levantar el perrito y dejarlo pues en el camellón. Porque no había nadie más que estuviera por ahí, el perrito no era del rumbo, nunca lo había visto. Y por desgracia, eh, se, se me murió ahí, cabrón, en el momento. Qué cosa más culera. Cuiden a su perrito. De igual manera, también este hace unos ayeres que estaba yo de Godinato allá en Cuernavaca. Allá en Cuernavaca también me tocó ver a una señora. Una señora muy linda que también trae un perrito mestizo. Un perrote mestizo muy, muy grande de color blanco. Lo acaba de sacar de la estética canina y venía muy feliz. Pero el perro venía demasiado, demasiado feliz y no traía correa. Y de repente, pues en su locura, en su felicidad de ir con su dueña ya recién bañadito y todo el pedo, se baja por un momento de la acera y en ese momento pasa un camión y lo alcanza a pescar con una de las ruedas de atrás y le provoca una, un explotamiento, una, sí, una explosión de vísceras, le abre una eh, le abre una llaga horrible en su, en su estomaguito y el perrito ya se empezó, empezó a entrar en shock, ¿no? Y fue horrible porque, pues... Se veía que la señora lo quería mucho, era una señora ya de edad además y se vio, se vio bastante, bastante alarmada. Yo creo que ni por un ser humano nos llegamos a, a alarmar de esa manera. Entonces fue muy triste porque en un, en un solo instante pasó de la felicidad a la tragedia y todo por no ponerle, no ponerle una correa a su perrote. En serio, los perros son geniales, pero son impredecibles. ¿no? no sabemos en qué momento van a cometer un descuido como cualquier ser humano, como cualquier ser vivo y pueda costarle eso la vida. Eh, entonces cuídenlos mucho También eh, otra pendejada muy grande Es este... Que hay mucha gente que le compra collares muy bonitos Muy caros a sus perros Hay unos ahorita que están muy de moda entre eh, Los amantes de los perrijos Que es justamente un collar de fabricación Este... De fabricación chapaneca Es este fabricado a base de cuentas Si alguien se sabe el nombre de la técnica pues Páseme el dato Eh... Y bien chingones, les ponen collares así O les ponen collares con este diamantes de fantasía Collares bien chingones El pedo viene en que nada más ponen el puto collar Y el perrito no trae placa No trae ni madres eh, Es muy común aquí en Cancún Que hay mucha gente que ama a los perritos Pero la caga horriblemente Porque luego pierde al perro 
eh, sube fotos y les ves un collar bien precioso, pero no traía, nunca tuvo placa. Jamás tuvo el pinche perro placa. Entonces, si alguien se lo encuentra por la calle y lo ve muy bonito, se lo puede quedar en el mejor de los casos. Ojalá ese sea, eso sea lo que de verdad ocurre, porque pues muchos de esos perros ya no regresan. Eh, pero pues en el peor de los casos, simplemente pues termina por ahí herido en la calle a su suerte. Y como pues nadie, nadie sabe quién es el dueño del perrito, muchas veces incluso pues... Le, le invierten un poco, pero no tanto como pues, si ocupa una cirugía de algo que le pasó en la calle, de algo que comió. Es muy raro que haya alguien como tan buen pedo y con la facilidad económica de invertirle un perro que no es suyo. Cuando sería más fácil, oye, güey, pues mira, encontré tu perrito, trae tu número en su plaquita, entonces qué pedo, ¿no? Lo atropellaron, ya lo enillezaron y todo, pero necesito que te haga responsable de tu perro, ¿no? ¿Dónde te lo llevo? Incluso a mí eh, en alguna ocasión lo comenté eh, en otro show. Pues también Kira me metió un susto horrible cuando llegamos aquí a Cancún. Se lo dejamos a cuidar a mi, a mi suegra y a mi cuñado en lo que íbamos al aeropuerto por unos papeles especiales que necesitábamos de ella para mandarla de regreso en vuelo a Cuernavaca. Y pues ya no nos vio. Se quedó como con gente que no es muy. con la que no, es, no era muy afecta en ese momento. Y, y entró en pánico al no vernos. Y por ahí mi cuñado tenía una ventana con el mosquitero roto. Y se salió Kira por ahí. Ya estábamos en el aeropuerto como. A una hora de la ciudad y nos marcó una, una buena samaritana, una señorita bien buen pedo, eh, que nos dice, oigan, encontré un perrito, trae este número, dice que se llama Kira. No, pues no mames, me cagué para adentro, cabrón. Dije, ¿qué hace mi perrito en la calle, güey? Y es que eh, justamente, yo sé que mi cuñado, mi, mi cuñado eh, pues anda muy en su pedo, tiene a su hijo. Mi suegra también anda mucho en la pinche nube. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me da mala espina, le voy a poner su collar, cosa que no hacíamos generalmente. Estoy a nada de perder a Kira para siempre. Dije, no, ¿sabes qué? No me da confianza tu mamá porque siempre la anda cagando. Entonces voy a ponerle su collarcito, ¿no? Con su placa bien chingona, eh, por cualquier pinche cosa. Y por suerte ese día que se la puse, ese día se nos perdió y alguien pudo dar con mi, con mi pequeña perrija porque si no, me cago en Dios, te lo juro que sí. Pónganle, pónganle un pinche collarcito. Cuando lo saquen, pónganle correa. No la caguen, por favor. Y bueno, eh, ahí va otra. En realidad aquí eh, el asunto con la nota. Pues es que muchos de estos perritos, incluyo de hecho a mi, a mi perrita, son muy pinches confianzudos. Como son perros muy chiqueados, de repente ven perros más grandes y no le sacan al tiro. Como que no miden, no miden la gravedad de su pinche envalentonada. Y puede ocurrir una tragedia. De hecho, bueno, también aquí la yo siempre la traigo con correa. Por esto mismo, ella es muy linda, muy tierna, quiere jugar con todos los perros, pero no todos los perros quieren jugar con ella. Y ella no lo comprende, ¿no? Este eh, es algo bien complicado. Y bueno, lo que ocurre además es que el descuido de este cuidador, que además le pagaron por sacar a pasear al Pomerian, lo traía sin correa. El Pomerian encuentra otros perritos, perritos que nunca había visto, y pues reacciona de una manera instintiva, quiere jugar, quiere ponerse loco, lo atacan y pues pasa, pasa la maldita tragedia, ¿no? Entonces, bueno, ahí el gran pedo. El gran pedo es del, del tipo que los estaba paseando por cagarla eh, terriblemente. Debería haber sacado ese numerito con una pinche correa. Y también, pues obviamente, la cagó la otra persona. Que la otra persona, la, el dueño del husky, lo más seguro es que estaba muy acostumbrado a tener también su perro libre. Dijo, no hay pedo, ya estamos en el parque hundido. Aquí puede andar a sus anchas. Pero en serio, aunque esté a un parque así, que se vea como muy un área verde muy propicia para traer al peludito por ahí en chinga. Pues no, no lo descuiden, porque luego también hacen mamadas, ¿no? También este, hay gente que, que les llega a poner trampas, que les llega a poner alimento envenenado. Está bien cabrón, ¿no? En Estados Unidos es muy común este, los eh, jardines para perros. Son jardines que incluso vienen bardeados. Tienen una reja este, 
muy fina para que puedas tener al perro adentro y no, no tengas este pendiente de que no mames va a haber algo y se va a echar a correr y se va a salir del parque, está completamente bardeado, esos parques son exclusivamente para perros, están, están pensados para aquellos que son más este, inquietos, también en Puebla me ha tocado ver áreas eh, des, diseñadas para, tener anima, para llevar a tu animalito a pasear ahí. Y pues bueno, eh, son raras estas áreas y no son tan comunes como deberían ser Porque ya hay mucho amante de los perros, ya hay mucha gente que no quiere tener hijos Que prefiere eh, que preferimos cuidar perritos y pues bueno, he eh, eh, ahí el, el desmadre Entonces ya lo saben, si tienen a su animalito, cuídenlo un chingo eh, Son bien nobles, este te levantan cuando estás bien madreado, bien deprimido eh, te, te pueden salvar del alcoholismo, te pueden salvar de la drogadicción eh, Incluso de una mala mujer, porque... <risa> Lo que es Kira, ¿no? Deberían ver cómo le ladran las pinches de boleras, ¿no? Es algo... Es algo poca madre. Dice, no, papá, esas mujeres son malas, están llenas de putas bolas. Y me ha salvado en muchas ocasiones de caer en la tentación. Entonces, lo saben, cuiden a su perrito, no le juegue usted al vergas. Vamos a ver qué dice la bandita aquí en el chat del Mixler. Ya lo saben, conéctense en mixler.com. Llego al ADN y un alto network. Dice Nacho Yanami. Ya llegué a escuchar el Angel la semana pasada. Ah, ahorita te pongo tus mañanitas, amigo. Qué bueno que me comentas. Ahorita te las pongo como chingados que no. Dice usuario 422. No mames, qué pedo con sus dueños. Póngales una correa, cabrones. Nacho Yanami dice. Sí, mi perro salchicha no es tan sociable. Así que por nada lo dejo sin correa. Siempre, la, siempre trae su pinche correa. Eh, y continúa usuario 422 Hasta el encantador de perros le fallan los trucos Bueno, ustedes vieron que el encantador de perros Un perro lo prensó mal pedo No me acuerdo si fue de un brazo O fue de una pierna Y le tuvo que meter sus putazos Porque el perro ya no lo iba a soltar <risa> Blind Sama dice Yo salgo a correr con mi perra con correa y una, se, y, una, y una vez Se me atravesaron dos perros enanos se le pusieron al pedo, pero aún así amarrada y todo, nos, tra nos tratamos este, de alejar dos cuadras de corretiza y varias mordidas. Eh, pero pues pinche dueño de los perros enanos jamás llegó por ellos. Luego hay gente que sabe que, que como es su cuadra, deja al perro suelto. Así, ¿Ah, chingue su madre. <ríe> Muy mal por esos cabrones. A mí también me tocó una vez salvar a Kira de un perro así. Por suerte Kira siempre sale con una pecherita, entonces de ahí la jalo. <ríe> Se ve muy cagado, parece que se le está llevando un águila Pero la he salvado muchas veces eh, Gracias a ese A ese, eh, a ese arnés eh, Continúa Nacho Yanami Es bien gacho ver eso cuando los atropellan Igual me pasó ver un perro cruzando la avenida Y le pasó un auto eh, Chilló y chilló muy gacho Y se fue todavía corriendo Supongo que le dio una hemorragia interna Pero sí sentí horrible, aunque no supe qué más pasó Y es bien caro, o sea, es bien triste El perrito obviamente le, Se le dispara la adrenalina eh, algunos sí, como tú mencionas, llegan a tener un daño interno muy cabrón Entonces de repente ya intervenirlos sale carísimo Y hay muy poca gente que quiere invertir en un perrito Que quiere invertir en su animalito Porque dice, güey, es que en serio, todavía no lo creemos Pero sí hay gente que dice, no hay pedo, pues es, es como un accesorio, ¿no? Es, eh, se me chingó, compro otro Pero de verdad hay gente que sí nos encariñamos un chingo con los animales de hecho, pues no es algo de moda. Yo siempre he tenido este trauma este, con los animalitos. Me encantan los animalitos. Desde el momento en que, en que matamos usted a un gatito en una bolsa con mis hermanos, dije, eso está muy culero. Los animalitos sienten, sufren mucho y pues no, no, tienen por qué, no tenemos por qué tratarlos así de la chingada. ¿no? Desde ese momento que me entró mucho remordimiento por matar a un gatito, este, desde ahí en adelante, pues me convertí en una persona totalmente furra la chingada. ¿no? Entonces, sí está cabrón. Blind Sama dice, si hubiera soltado a mi perro, sí, les andaba, sí los andaba madreando. <risa> no, pero imagínate, qué pinche dramonón. Duele perder un animalito, dice usuario 422. 
Uy, Nacho ya no me dice, también hay mucha gente que utiliza collares LEDs, también bonitos esos collares, cabrón. El mío tiene su placa con su nombre al frente, atrás trae mi nombre, obviamente la dirección, teléfono también. Eh, también lleva su placa de que está vacunado de la rabia, ah, es también bien importante, güey. Porque luego cuando traen esa placa, hubo un tiempo en que en algunos estados de la república, si tu perro se perdía en la calle pero traía su correa, pues estaba chido, pero si no traía su placa de que, de que lo habían este, vacunado contra la rabia, al perrito lo sacrificaban. ¿No? Sobre todo si sabían que mordía a alguien Sin cuestionar eh, por decreto No me acuerdo qué ley era, pero en Morelia sí ocurrieron muchos casos De que esos perritos que no traían placa antirrábica Eran sacrificados y los encontraron en la calle Fue una medida de control Para que todos los dueños comenzaran a vacunar a sus perritos eh. El usuario 422 dice No mames, aquí los envenenan, les envenenan el agua Que les dejan para los perros callejeros Hay gente muy culera Hay gente muy culera Aquí a mi vecina Tengo una vecina bien intensa A... A la, que, a la que le mando un saludote si está escuchando esto en algún momento eh, Justo aquí enfrentito de mi puerta Tenemos una vecina que tiene Dos perritos Dos, este, dos snu, eh, French Poodles Y tiene tres gatos Y más aparte hay un gatito que llega a comer a su puerta Ese gatito no está en la casa Ese gatito está como por fuera Como que dijo, mames ya tengo un chingo de mascotas No me voy a pasar de verga Pero ni modo de no, ni modo de no darle de comer a este gatito no Este gatito errante y bien buen pedo, ella pues los, los quiere mucho y todo, pero a uno de sus gatitos, porque además antes eran dos callejeros que llegaban a su casa a dormir ahí fuera de su puerta, a uno lo envenenaron y estuvo culero porque pues eh, se enteró que había sido uno de los vecinos de aquí mismo del edificio, ¿no? A final de cuentas, eh, habemos gente que somos muy empática con los animales, pero hay gente también como el Vega que tiene caca en la cabeza, y dice, no, pues a la verga yo los mato porque no me gustan, ¿no? O me dan cosa. Eh, y envenenaron, le envenenaron este, la comida a un gatito Obviamente el gatito va a salir de la calle Pues ve comida gratis y dice de aquí soy cabrón Pero por desgracia fue su última comida A la mañana siguiente amaneció muy muy enfermo Y pues ya no se, ya no se salvó Entonces está cabrón En serio si pueden adopten Si tienen espacio en su casa adopten Al menos un perrito chiquito También no vayan a adoptar un perro enorme Porque es bien complicado eh, Yo si pudiera pues tendría dos o tres perritos Pero necesito una casa más grande Pero pronto amigos, pronto será y ya les pasaré más fotos también de sus perros, así chiqueados como la pinche chiquita de Shen. No, está cabrón ese pedo, banda neta. Este, cuiden un chingo sus animalitos. Y vámonos, vámonos a Rolla, claro que sí. Ay, debo, debo unas mañanitas. Bueno, vámonos también con las mañanitas, ¿cómo diablos, no? Vámonos con las mañanitas de los virotes, con mucho cariño para mi carnal Natsu Yanami. Natsu Yanami, chingado, que, que ha estado aquí apoyando desde hace mucho, mucho tiempo. Inmediatamente después nos vamos con una gran rola de esta banda mongol que se llama The Who. <ríe> Así como se escucha, pero en lugar de ser como, como los quien, que ya todos conocemos, es Who con H y U, nada más. Esta gran rolota que lleva por título Wolf Totem. Son una banda mongol eh, que apenas van a sacar un disco este año, su primer álbum de estudio. Entonces va a estar poquísima madre. Espero que les guste un chingo. No se saquen de onda nada más por él. Por lo que es este el, el lenguaje Pero está bien chingón, mucho sonido gutural Y instrumentos folk bien pesados ¿no? Espero que les guste un chingo Y regresamos con más aquí en el Angelcast Alive Música Angelcast Alive Festival, Cinépolis, Madness Entertainment Y Funimation traen para ustedes 
Aún si no tengo un don, puedo ser un héroe. Así es, ha llegado una oportunidad única para disfrutar de My Hero Academia Dos Héroes, doblada al español. Solo tú soportarás el dolor que tu mejor amigo va a sufrir. Únete a esta grandiosa aventura donde acompañarás a Deku y All Might a partir del 15 al 17 de febrero en los Cinépolis de la República Mexicana Participantes. ¡Vamos a detenerlo ahora! ¡No me digas qué debo hacer! Revisar la lista de cines participantes directamente en nuestra página www.konishuafestival.com y adquiere tus boletos directamente en las taquillas, aplicación y página web de Cinépolis. Así que no te pierdas la oportunidad de vivir esta maravillosa historia de una manera nunca antes vista. De la existencia de un podcast ancestral. Un podcast de lo más cultural Único y con el mejor contenido palurdo Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network Y que es completamente en vivo Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz Tierra del Pac y del Bolobán Es de lo más original, de lo más carismático Y... No, 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 no no te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens fregoncísimos. Hola, si tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín otra vez, ser un samurái, ser un ronin, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía. Estar en un drama Ser un estudiante Ser una colegiala Ser representante de clases Estar en una historia increíble y épica Si alguna vez soñaste con todo eso Por favor visita Línea Roja Podcast En donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas Ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas Como de novelas En donde nosotros te mostraremos Un sinfín de vidas en las que tú podrías ser Ser un astronauta Ser un mangaka Crear Don Jinshi Estar en un círculo de una universidad ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel ¿Qué onda, banda? Regresamos, claro que sí. Raudos y puestos aquí al mame. Mi buen carnal, este, el buen Blind Sama, dice: Hermano, es la primera vez que te escucho. Recomiendo unas rolitas para bañarme. ¡Ay, güey! Qué bueno, qué bueno que, que entre la gente que escucha el Angel Cast Live, pues haya personas que les gusta mucho bañarse. Eso está chingón. Eso está chingón. Y realmente no es cualquier cosa. No, nada más es llegar y enjabonar una pared y irte a tallar sobre la pared. No, cabrón. Tiene su chiste, hay que ponerle sentimiento al pedo, eh, justamente de las rolas que yo escucho. Yo creo que voy a poner una ahí en el tercer bloque. Hay una banda que me gusta mucho que es The Arthur King Band. 
está bien chingón, sobre todo porque son de estas bandas que suenan muy vintage, ¿no? De hecho, es una banda que, que tiene un toque country muy chingón. Eh, Arthur King, justamente, el cabecilla de esta banda, es un chavito, está jovencísimo, pero tiene una pinche voz lucera bien chingona. Y arma unas pinches rolas de no mames. Entonces yo te recomendaría mucho esa, esa banda para que te deleites. Mientras te pasas el estropajo por donde you, you know ese men. Eh, también hay por aquí otra muy buena. De hecho, esta, esta está vaciada porque es una banda. Eh, es una banda que suena. Es una banda como. Voy a decirlo así, muy blanca que suena muy negra, ¿no? Es muy cagado eso. Ah, chingado, ¿dónde están estos cabrones? Ah, son geniales porque tú, tú escuchas y te imaginas una banda así de soul, una orquesta de soul súper chingona. Pero en realidad todos son blanquitos y el vocalista pues no es nada negro, ¿no? Pero puede alcanzar esas tesituras tan complicadas. Ah, ahorita que le encuentres se las voy a recomendar esta de No seas mamón. Qué grandes bandas. Eh, todas estas bandas las he descubierto gracias al canal de KXP. KXP. KEXP, así búsquenla en YouTube. No, hombre, semana a semana trae unos musicazos desconocidos que no te pases de verdura, ¿no? Están bastante, bastante chidos. Y pues también han desfilado otro, otras bandas que tú no te esperarías que tuvieran este reconocimiento tan internacional. Incluso Cafeta Cuba ha estado eh, en esa emisora. También ha estado eh, Rodrigo y. Ah, estos, estos mexicanos fantásticos. Rodrigo y Gabriela también tuvieron una sesión en exclusiva para KXP. No, hombre, escuchas cada pura, pura pinche joya auténtica. Y pues la verdad me da mucho gusto, ¿no? De repente encontrar algunas cosas ahí chingonas y poderselas traer para que se deleiten, bandita. Para que se deleiten. Y pues aquí seguimos, claro que sí. Y bueno, justamente eh, hace unos días, hace pocos días... Se liberó lo que fue el Apex Legends Banda, el nuevo juego eh, de Battle Royale ¡Ay, cabrón! Es un juego fantástico que combina las mecánicas ganadoras De muchos juegos FPS Que pues ya, ya manejan la modalidad de Battle Royale Es decir, a la verga la pinche historia Vámonos a los putazos Y Apex Legends, de verdad que lo ha he hecho muy muy bien De hecho ahorita eh, Fortnite está, está sufriendo gachamente Ha perdido muchísimos usuarios porque además Apex Legends pues, es completamente gratuito, al menos por estilo de Overwatch, nada más gastas en cosméticos, cosméticos muy chingones, la verdad. Es un juego que tiene un alto detalle de producción en los modelos. Y bueno, el sistema de combate es muy parecido a lo que ya conocemos de PUBG. Incluso eh, es muy parecido a algún juego que pues ya ahorita no ha nacido, pero ya está muerto. Que es justamente el Call of Duty 4. Black Ops 4, este, el juego ya prácticamente nació muerto porque es muy parecido. Sin embargo, pues Call of Duty eh, va a costar 1.500, 1.600 pesos en su, en su momento de salida. Y pues Apex Legends cuesta cero, carnal. Cero, absolutamente. Y está muy cabrón. Eh, obviamente aplicaron las, eh, las estrategias de mercadotecnia que aplicó en su momento Fortnite. Ir a pedir chichi con los grandes influencers, eh, gamers mancos, pero con un chingo de un chingo de, de views. <risa> para que se pusieran a jugar y a subir videos acerca de Apex Legends. Eh, la receta resultó bastante, bastante bien. Trae de todo, trae este tipo de, de mezclar personajes que no parecieran del mismo juego, al más por estilo de Overwatch. Eh, tiene mucho lo que es este, bueno, el sistema de juego que tienes que eh, establecer tu punto de aterrizaje. O sea, desde que te avientas de. 
de tu aeronave tienes que estar viendo en qué parte del mapa vas a caer, además por estilo de Call of Duty o de PUBG. Eh, también como PUBG tiene esta, esta mecánica de que se va cerrando el radar y si te quedas fuera pues te matan, tienes que estar siempre en el área, en el área de control y obviamente esta área se va reduciendo para que pues, el encontronazo sea inminente. Aún así las partidas duran un chingo y me ha tocado ver este, unos gameplays así de media hora. Eh, me puse a descargar justamente el juego. Apenas le he dedicado una partida, pero está, está genial. Está realmente genial este, el jueguito. Hay un chingo de cosas a las cuales este, entenderle todavía. Es muy profundo en cuanto a armas y en cuanto a perks. No manches las modificaciones que le puedes meter tanto a las armas como a tu armadura. Están muy cabronas. Digo, además de lo que te da... Las habilidades especiales que trae el personaje Porque más por estilo de Overwatch también tienen un ulti Y a veces esos ultis pues son más utilitarios estratégicos que de ataque Entonces está bastante, bastante chingón, ¿no? Está muy, muy cabrón Y pues lo más impresionante es el acabado gráfico Yo creo que es un acabado gráfico pues, triple A completamente Cuesta creer que no va a haber algo que, que te cueste eh, Los miedos más comunes es que se convierte en un asqueroso pay to win Por suerte pues no, no se ve que vaya por ahí este, esta tirada eh, sin embargo, al parecer sí está ocurriendo algo porque los jugadores, eh, los que entraron eh, desde el día 1, están notando que pues están subiendo de nivel sus personajes y esto propicia que el, al personaje se le vayan elevando algunas stats que obviamente le ayudan en su desempeño en combate. Entonces al parecer sí, sí implica algo importante estarlo jugando desde el día 1. Entonces está muy cabrón ese desmadre. Vamos a ver qué tanto se dispara pues la igualdad entre jugadores. No más por estilo de Overwatch. Eh, quizás no signifique nada, nada más que tienes mucho, mucho tiempo libre para dedicarle a esta madre eh, Pero al parecer si sí, los stats están modificándose Entonces eso va a ser este va a ser una variable muy importante al momento de que quiera entrar gente nueva Porque ya va a encontrar puro pinche coreano mal pedo Y a lo mejor algo tendrán que implementar para que no se les vaya, no se les vaya el público no El público que están captando apenas Está, está muy cabrón, la verdad está muy muy chido Pero ahorita me estoy invirtiendo en grande en Overwatch También porque le llegué muy tarde Apenas lo compré, me lo regalaron los reyes ahora en enero Entonces, pues no, ahorita todo estoy muy enamorado de Overwatch Entonces ahorita no, 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 me, no me nace mudarme de juego Pero pues bueno, este le voy a dedicar unas horas Ya estoy a punto de eh, también comenzar, comenzar mis transmisiones por Twitch, banda Eh... Entonces va a estar chingón ese pedo Aún no estoy checando algunos detalles técnicos Porque no sé con qué fluidez Si me va a afectar la fluidez eh, de juego Con lo que voy a estar transmitiendo Es lo que más me preocupa en realidad Entonces vamos a ver Vamos a ver qué es lo que ocurre allí A ver si se dejan A ver si funciona este pedo ¿Qué otras cosas? Pues en, algo de mame así variopinto Pues eh, la gente se estuvo cagando mucho en... Will Smith y su personificación como el genio de la lámpara maravillosa En un principio en la Entertainment Weekly se habían publicado algunas fotografías de cómo se vería Will Smith En esta adaptación live action completamente innecesaria, ¿verdad? Del clásico de Disney Aladdin Y pues las eh, reacciones no se dejaron esperar porque era una fotografía Donde se veía como cualquier otra persona, simplemente con atavíos este, árabes, ¿no? Y un cabello así bien estrafalario, medio pelón, no se veía mal pero evidentemente la gente que supo que esto era una adaptación del clásico de Disney dijo no mamen, el genio es azul, el genio está mamey, o sea, es esto es fantasía, qué pedo con sus pinches vidas Y pues obviamente pues, le cerraron el hocico, según esto intentaron cerrarles el hocico a los fans con este eh, pues con nuevos, nuevas fotografías no del, De lo que es la realización de esta película y pues se ve de, de su puta madre el pinche genio 
Pinche Will Smith se ve, se ve así como que se hubiera engordado y lo hubieran pintado de azul. Se ve como si le hubiera entrado gacho a la cocaína de Maradona y de repente pues un chingo de alcohol y de agua y pues el señor pareciera que empezó a retener líquidos. Entonces no está nada chido el resultado final y pues yo creo que esto va a afectar bastante lo que va a ser la recepción de la película en cuanto salga a la pantalla grande. Eh, algo que comentaba en Los Inmamables es que pues en realidad es innecesario este tipo de... De adaptaciones porque es, eh, si bien es cierto que la trama es fantástica en las películas de Disney eh, pues par parte de la gran magia es justamente pues el dibujo no el dibujo el estilo de dibujo es algo super chingón entonces resulta algo como como ofensivo en realidad que de repente pues se se, se tenga esta necedad horrible de que no a huevo vamos a hacer este Vamos a meter actores live action, como no sé por qué chingados tendrían que hacerlo, la verdad así como como suenan, eh, como así como se ven, así como lucen ya, ya suenan chingón en el subconsciente colectivo, entonces realmente innecesaria su mamada de hacer las adaptaciones a live action. Por suerte pues está muriendo, muchas de ellas se murieron, yo creo que la que mejor recepción tuvo pues fue La Bella y la Bestia, porque de la Cenicienta ni quien se acuerde, eh... De las demás no se diga. <risa> Realmente a la gente le valieron súper chorizo. Entonces esperemos que así, así continúe exactamente. Porque pues no, no vale la pena. Eh, pinches live actions culeros, ¿no? Mm, no encuentro esta otra banda que te quería recomendar, hermano. Seguramente lo tengo por acá en el finísimo WhatsApp. Voy a checarlo y si puedo les pongo una rolita de esa gran banda para el cierre. Para el cierre como chingados, ¿no? De esta emisión del Angel Cast Alive. Y bueno... Ah, ya encontré el listado, ya aquí está el pinche listado Vámonos en chinga, pues, Lo que es la bonita sección, lo que es el relleno cremosito De este espacio del absurdo Lo que es nuestra querida sección, la canónica La hermosa Pornstar de la semana yeah. Ay, cabrón, la posta, la posta de la semana, amigos, claro que sí. Ay, güey, semana a semana les seguimos trayendo lo más jocoso, lo más espeso del mundo del entretenimiento para adultos, porque, pues bueno, es justo y necesario de repente, ¿no? Claro, amiguitos, que si ustedes son menores de edad, pues no le jueguen al vergas, luego al rato. No me quieran echar a su mamá para hacerme la de... Bueno, no, mejor sí. Mejor sí, échenla, no hay pedo, este... Aquí, aquí hacemos, hacemos entrar a la señora en razón, claro que sí. <risa> y pues bueno, justamente para esta póster de la semana les traigo dos descubrimientos interesantes. Interesantes por el asunto de que, pues bueno, en algún momento yo anduve fantaseando mucho con la posibilidad de que... De poder reivindicar a algunas chicas de la vida galante, poderlas volver este a encarrilar al... Al mundo de lo chido, al mundo de la decencia De alguna manera, ¿no? Tampoco tampoco alejarlas tanto de su vocación eh, Pero uno de mis sueños guajiros Siempre fue como poner una agencia No de escorts, sino de cosplayeritas Calentonas Cosplayeritas calentonas, mujeres de la vida galante Que tengan un cuerpazo así chingón Pero que quieran ganar su buena lana Porque las cosplayas bien manejadas Ganan su buena lana eh, Que tengan aparte su plataforma de Patreon Y que a final de cuentas, pues, mandarles eventos exclusivos ¿No? Eh... Porque en realidad cualquier persona puede ser cosplayer. Esa es la premisa chingona de, de estos tiempos, ¿no? Donde la banda pues ha, ha emprendido siendo cosplayer y de repente madres, cabrón, este. Es un madrazazazo. 
Y para mi sorpresa, pues ya ha habido algunas chicas que fueron estrellas porno a las que se les ocurrió volver al buen camino siendo únicamente cosplayers. Entonces, pues un aplauso. Tengo dos, tengo dos valientes que encontré justamente eh, escudriñando, escudriñando macizo en el mundo del internet. La primera de esta noche es Liz Katz. Un pinche aplauso. Chulada de vieja. ¿Qué pedo con Liz Katz? Eh, está cabrón. Liz Katz eh, en algún momento hizo un chingo de porno. Un chingo de porno. Está muy joven, ella empezó muy muy joven, empezó a los 18 años a grabar porno eh, Bajo el nombre de Rizzy Sims Ese era su nick de batalla, su nick acá ponedor Y desde el principio, eh, pues algo debió haber pasado en su vida Porque pues, hay que vender caro tu amor, aventurera <risa> A ella le valía super madre desde que comenzó a trabajar en la industria del porno Como que sí le entraba a todo indiscriminadamente Y de una manera muy muy atascada Grabó de todo, grabó sexo interracial, grabó sexo anal, grabó sexo lésbico, o sea, todo lo que ustedes quieran lo grabó. Se aventó como unos tres años intensos en la industria porno y actualmente la pueden encontrar en Instagram como Liz Katz. ¿Cuál habrá sido el pedo, banda? ¿Qué, qué, qué les habrá hecho retomar el buen camino? Uh, qué bueno. Ah, también algo ocurre, ¿no? Realmente con estas este, estrellas porno que se dedican de repente al cosplay. Porque les, les aflora el cobre, les aflora la vocación. <risa> y de repente, pues ha habido encontronazos gachos con la comunidad cosplayer. Porque no les parece justo que pues eh, tengan tanto ingreso. Eh, siendo que traen un fandom así underground muy cabrón. Y que al final de cuentas, pues quieran como robarle su plaza. Siendo que en algún momento fueron estrellas porno. O sea, muchas veces eh, se ha dado mucha esta discriminación de estas estrellas porno retiradas por el mundo del cosplay. Porque así de, güey, no mames, o sea, aquí sí enseñamos, sí puteamos, pero poquito. Sí, quiera muy poquito y pues, este, eh, puteamos chingón, pero no, no andamos enseñando pezón ni nada de eso, ¿no? Es muy cagado, ¿no? De repente ha habido un meme muy famoso en las redes sociales en las cuales se ve el comparativo entre una ponstar y una youtuber y una twitchera. Y se ve que la ponstar se viste súper bonito, ¿no? Muy bien arreglada, su edema de colores y todo el pedo. Y la Twitchera, la que nunca ha sido estrella porno, pues anda en calzones o con unos pinches escotes así que se le ven hasta las, hasta las anginas. Que no es queja, la verdad, benditas, benditas ustedes. Eh, pero es muy cagado como incluso en ese ambiente hay esta discriminación. También Liz Cat se ha dedicado a hacer, a hacer Twitchera. No nos sale encuerada ni de pedo. Pero también tiene su Patreon por ahí, bajita la tenaza. Y en el Patreon pues sí sube cosas más subiditas de tono. Porque le sabe, le sabe al pedo, le encanta el desmadre. Es muy linda Liz Katz. La verdad ustedes la ven y no dan, no dan, no dan crédito de que se haya dedicado en algún momento a la industria porno. Tiene unos ojos muy tiernitos. Ha bajado de peso y ha hecho ejercicio. Entonces se ve como una modelo pues muy bien hecha y derecha. Pero tú le escarbas un poquito y la buscas como Rizzy Sims Y no mames, qué manera de tragar virote Le mete una pasión Yo la conocí de hecho por unas fotografías en las cuales traía un trajecito de la princesa Leia Muy muy chingón, la verdad este Se le ve de rechupete Y también por un fotoset en las cuales se personifica como Harley Quinn Ya saben, de esas este... Fue una de esas 25.000 originales que se empezó a disfrazar de Harley Quinn. Pero no mames, qué cuerpazo. Dije, güey, no mames, qué chido. Ha de ser un chingo de ejercicio. 
Y de repente empezó como que encontré el hilito como hater de Liz Cats, en el cual decían que pues era una pinche puta y no sé qué. Y dije, ah, mira, esto me interesa. <risa> y lo empecé a escarbar y sí, efectivamente encontré eh, su oscuro pasado como Rizzy Sims. Y qué buen pasado. Pero nada que ver, o sea, realmente el cuerpo que trae ahorita es mucho más producido, mucho más bonito. Pero en su momento, uff, le entró chingón al palo encebado. Y bueno, por este, por este bonito cambio que pues, todos debemos comprender. O sea, si les gusta, si les gusta el hacer porno, que chingón, bien por ellas. Si no les gusta, pero siguen queriendo enseñar un poco de su hermosa humanidad, también que chingón. Y es por eso que Ricky sí, de que Liz Cats, perdón, ya andaba cagando. Es nuestra pornstar de la semana. Pero no nos vamos todavía. La segunda es un caso muy parecido y también ha sido una de las chicas más recriminadas de la escena del cosplay. Ella es Sabrina Nicole, un pinche aplauso. Chulay, chulay. A Sabrina Nicole yo la conocí eh, por su página de Instagram. Tiene un cuerpo muy, muy exuberante, es una rubia así portentosa. De repente pareciera, da un aire como a, a Kaylee Coco, ya saben, la Penny de... De The Big Bang Theory Está muy muy linda Pero también de repente dije, no, pues vamos a buscar unas fotos De mejor tamaño, ¿no? Dije, esta mujer a huevo debe tener fotos de mejor tamaño Y simplemente buscándola En Google di con Con unas fotos muy pasadas de salchicha <risa> Dije, wow, no, pues sí se carga Un muy buen Un muy buen setting, ¿no? Ahí la señorita, qué chingón Y sí, efectivamente también hay unos este, videos porno Por ahí Dices, wow, qué cabrón Igual, de la misma manera, de hecho al principio de su Instagram eh, Ella comenta, creo que ya le han cerrado dos o tres cuentas Precisamente por estas denuncias que le han hecho Porque de repente se le alborota la hormona Y de repente dice, chinga su madre Pues vamos a subir algo un poquito más subido de tono Y le han reportado sus fotografías Y pues se las han tirado y, le, y a veces le han bloqueado la cuenta Porque pues nunca faltan los ardidos Generalmente ardidas, vamos a dejarlo en claro y también en el principio de su última cuenta de Instagram Pues comenta justamente que pues Para ella es un nuevo comienzo Que espera que la gente la acepte Por lo que es y no por lo que fue eh, Y no importa tanto lo que fue como lo que es Está de rechupete banda Tiene unos cosplays muy chingones Sobre todo por ahí creo que le vi uno de Bulma Que dices no mames, no mames A ver, vamos a ver Qué más cosplays ha hecho Uf, no bueno También tiene uno de de Vilma Dinkley, de, de Scooby-Doo No mames, está de poca madre eh, También tiene unos de, unos de la princesa Peach Que están de no mames O sea, se ve que ya sí entendió Cuál era la, cuál es la tendencia actual de, actu de actualidad y para siempre del cosplay <risa> Dijo, no, aquí lo chido es putear Pero putear poquito, ¿no? Y pues le ha sabido medir el agua a los camotes No mames Y se, también se pinta el cabello de unos colores Bien, bien chingones entonces de repente se sube un poquito unas libras y se ve como, como Penny de Big Bang Theory y de repente baja y se ve como una fem fatal fantástica, de repente se corta el cabello, me encanta como luce el cabello corto. Entonces les recomiendo un chingo banda, eh, lleguen, eh, síganla en Instagram, busquen así como Sabrina Nichole, Sabrina Nichol, Nicole, ya lo saben, no se van a arrepentir. Y si no la encuentran en Instagram, chingue su madre, búsquenla, búsquenla como Sabrina Nicole en Google y van a encontrar la luz, la luz hijos de la bendita luz. <risa> Ay, güey. Y bueno, eso es todo en nuestra querida, nuestra gustada sección de la Pornstar de la Semana, banda. Qué chingón. 
<risa> Blind Sama dice, no hombre, el hambre, mi angel, el hambre las hace volver. <risa> Qué jodido. Víctor Pérez Pérez dice, saludos banda, tarde, pero seguro ya vieron la serie de Umbrella Academy de Netflix. Ay, güey, ahorita vamos a hablar justamente de eso. <risa> Ay, güey. Dice eh, LH Gasca y viene Mulan. Sí, no, y, y H Gasca, de veras. Viene Mulan, qué mal pedo. Saludos también a otro de nuestros Patreons. Este, wey, siempre se me olvida poner este carnal al principio. Qué pendejo soy. Saludos y un abrazote a mi carnal Néstor Martínez Solís, que él ha poquinado directamente en las cuentas bancarias del Angel Studios. Neta, un chingo de gracias, amigo. Y un aplauso. Disculpa que se me olvide, cabrón, ponerte entre en la lista, vale madre. Pero qué seríamos, qué seríamos sin ti, carnal. Neta, un chingo de gracias por eso. Entonces, la sección de la posta de la semana te la dedico con mucho cariño. Por mi pinche descuido pendejo. Eh, la isla del ocio dice: ¿Recuerdan cuando Instagram no era de Facebook y no había censura ya del 2013? Estaba bien macizo, eh, bien macizo el Instagram. Sí, todavía por ahí. Y, de hecho, está muy raro porque de repente hay unas chicas que sí se pasan como. Medio de salchicha. <ríe> y dices, bueno, mames, qué cosas más bonitas. Uf. Luego vamos a meter unas recomendaciones de Instagram aquí. Nada más que van a ser como perecederas porque muchas de esas cuentas se las llegan a cerrar. No, pero voy a recomendarles algo para que sigan en chinga y bajen todo lo que puedan. <ríe> no, man, porque he encontrado cada cosa aquí. No, no, man, no, mano, no. Ah, qué cosas van de... Vámonos al siguiente cococorte musical. Vámonos con algo de Wow, de... Wild Birds and Peace Drums Wild Birds and Peace Drums Esta rola me encanta, se llama Gold Diga Gold Diga Nega Y en un momento más regresamos aquí Al Angel Cast Alive No se despeguen que seguimos con pues, Los microranteos de Umbrella Academy Ay wey, de Umbrella Academy de Titans Y también De Deadly Class Que ya también tiene serie, o sea que pedo baña, Que pinche pedo con las series de chavitos Poderosos les va a encantar el pedo, así que no se despeguen, están escuchando el Angel Cast Alive por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Bagulake es un podcast muy culero. No lo bajes, no lo escuches, ni cuando cagues, ni cuando te duches. Es preferible con meados de lince hacer buches. Es una mamada de programa. Mejor en ese tiempo masajeate la macana. No lo descargues en iVoox, ni en iTunes. Juanjo, Ugoku, Pete y Hoff. Patéticos podcasteros regios sin talento, que se cuelgan de la fama de los inmamables. Si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a la verga a escuchar el chincast. Badulaque. El podcast más descargado de tu puta madre. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ay, viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. 
Ay, güey, mi ciática. Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. Mami, siempre fue el partido de los tigres. Ay, no mames, mi kriptonita. Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Hola, Jorgito. No vas a escuchar el Lichcast. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar. Online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Y este que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network. El código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrarás. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Pinche intro vergas. Super vergas. Oh mames, esto sí era música, no esa mamada que le pusieron al Mortal Kombat 11. ¿Por qué le ponen música de niggas? ¿Por qué le ponen rap al Mortal Kombat, güey? Le quitan toda la pinche seriedad. <risa> si volvieran a retomar este pinche tipo de soundtrack, otro pinche pedo. O sea, nomás. Chingo de percusión. Eso sí era música, chingada madre. <risa> Ay, güey, regresamos aquí al Angel Cast Live, claro que sí, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Recuerden que esta tomada de pelo sube en formato podcast a todas las plataformas, inclu inclusive YouTube. Ahí estoy en iBox, en Spotify, en YouTube. Eh, por cierto, ya vamos a tener luego pedos en YouTube, va a estar muy cabrón eso. Pero bueno, cualquier cosa, si ya no podemos poner eh, la música completa del Angel Cast Live, se los voy a, a desarrollar ahí en la lista. De la descripción de esta emisión Para que no se pierdan las rolitas Y pues a lo mejor luego hacemos un compilado por ahí No, va a estar bien chingón De hecho, bueno, para la postan de la semana Quiero eh, recuperar un poco lo que era la vieja tradición De subirles un pack Pero con todo Y, y que es complicado de repente Subir cosas a internet, yo creo que se lo voy a poner eh, De mientras a los Patreons Y ya luego voy a ver Cómo se los rolo a todos los demás Yo creo que con la con lo que es la publicación del podcast, por ahí voy a ponerles una liguita, pero bueno, ahorita voy a dejar algo de contenido extra por ahí para Patreons, espero que les guste, y espérenme un poquito, aún sigo eh, con mi proyecto de autopsia, necropsia del oculto, ya no se va a llamar autopsia del oculto, porque ya me acordé que ese programa del ánima de Coyoacán está bien culero, no va a ser necropsia del oculto, espero que les guste un chingo, he tardado mucho en editarlo, pero es que se juntó la chamba, se juntó fin de año, yo dije, no pedo, ahorita en mis vacaciones voy a hacer puro chile que hice algo. También voy a retomar algunos viejos episodios del Angel Cast Live para subirlos en formato de video para YouTube. Porque bueno, 
muchos de esos especiales que desarrollé traen contenido imperecedero, pero de repente traen noticias del año del caldo y mucha gente se me ha desanimado a continuar escuchándolos porque pues escuchan cosas súper viejas por ahí y dicen, no, está bien chingón que traiga una reseña de Cabo Vivo porque no la he visto, pero como trae reseñas del 2010, pues vale verga, ¿no? Entonces voy a reciclar todos esos audios para subirlos a YouTube. Estén muy pendientes, sobre todo el de Cabo Vivo me urge porque ya viene la serie. Esperemos que la cancelen antes de... Pero por cualquier cosa voy a subir esos especiales. Ya con la pura carnita, nada más. El puro audio así chingón editado. Para que lo puedan tener, lo pueden volver a consultar. No hay gente que no sabe, pero ahí sigue todo el archivo completo en iBox. Sin embargo, va a haber algunos cambios en las políticas de iBox. Y nos van a pasar a chingar a nosotros los que usamos música con derechos de autor. ¡Qué mamada! Pero bueno, así es esto. Hay que pagar galías, ni modo, pero encontraremos... Encontraremos el camino, la palurdez Encuentra el camino, ya se la saben Dice mi carnal Juan Carlos Nolasco, qué trance a mí en Gilead Te vendiste al capitalismo, mucho Disney Netflix y la mamada, pero de Battle Angel Ni una palabra, la verdad, el buen Robert Rodríguez Y James Cameron, ahora sí hicieron una adaptación Respetable de lo que es el cyberpunk Ahorita vamos a hablar de eso carnal, tenemos un chingo De mame aquí atorado, ese es el pedo El Isla del Ocio dice, me siento en un lugar De meditación de Tepoztlán Con la nueva música del Mortal Kombat ¿Qué tal? ¿Cómo ven el, el soundtrack del Mortal Kombat 11? A mí, general, a mí la neta no me gustó eh, la música que le pusieron para lo que fue el intro promocional, el teaser del trailer. Así como, ¿qué pedo con ese pinche, con el bling bling? No mames, ¿qué pedo? Pero bueno, va a, haber, va a haber gente que le guste mucho el rap. La Isla del Ocho dice, YouTube solo quiere que uses la música gratuita de Google, la pinche musiquita que ponen en los tutoriales y cultura colectiva, así que pues no mames, exactamente. Carlos Maya dice, Dalí, se te cae la baba. Ah, chingado, ¿por qué? ¿Dónde un pinche abrazo a mi carnalito Carlos Dalí. Si es que está escuchando esto en algún lado del espacio y tiempo. Eh, también saludos. Ya se juntó más gente. Gracias por eso. Chingos de gracias a la Isla del Ocho. Ya citada. Yanusgue. A mi ya citado amigo Juan Carlos Nolasco. Un pinche abrazo hermano. Alan Segoviano. Aquí está mi carnalito Carlos Dalí. Cruz. Un pinche abrazo carnal. Crossfire. A Fer ya lo saludé. A, a, y a Víctor Pérez Pérez. A Nacho Yanami. A Arturo Claudio. Carlos Maya. Y 14 escuchas más. ¡Qué pedo! <risa> Gracias por estarnos escuchando, Ana, neta, chingos, chingos de gracias. Pues chingue su madre, ¿no? Vamos a hablar justamente de Battle Angel Arita, así, así de valiéndonos super madre. Justamente eh, Battle Angel Arita eh, ya tiene rato que se estrenó. Bueno, hubo un preestreno eh, una semana antes del 14 de febrero. Estuvo súper, súper chingón. Eh, la verdad, tuve, tuve la fortuna de conseguir todavía boletos para ese preestreno. Porque no se veía que fueran a liberar una versión de preestreno eh, con subtítulos al inglés. Digo, subtítulos al español. Pero sí lo hicieron y estuvo de super huevos. Porque además la pusieron en la sala eh, 4D. Entonces la vi en 4D, 3D. Que esto es que te escupen los sillones, ¿verdad? Y ves todo con efectos de profundidad. Se ve verguísima. Se ve verguísima Battle Angel Alita. Se les recomiendo un chingo. Ahorita no he visto si todavía la tienen en ese, tipo de, en ese tipo de salas, pero es una chulada. Como ya mencionó aquí mi carnalito, eh, mi carnalito Nolasco, eh, pues sí, efectivamente, Juan Carlos Nolasco. Eh, es una chulada de adaptación que logró este James Cameron, James Cameron y Robert Rodríguez. Chulada, la verdad. Este, está muy chingón porque agarra a una parte muy chingona que es este... Las competencias de Motorball y la mezcla con lo que es la adaptación, las adaptaciones, los ovas de adaptación, esos ovas que salieron por ahí del 93, no chingonadas, de hecho, tengo una triste historia con esos ovas, una triste, triste historia de que yo durante mucho tiempo estuve queriendo ver a Alita 
Siempre soñé, el Angel del 93 vivía en un mundo muy triste, banda No, ahorita lo tienen todo bien pelado Ahorita todo es bien sencillo, hijos de la chingada Pero antes, no mames, antes de encontrar eh, anime en video Era así como, no mames, un sueño Era como encontrarte el pinche oasis en el desierto porque no había, era muy raro que lo consiguieras De repente ibas a un, video, a un videocentro Y sí encontrabas algunas cosas Pero eran como cosas muy, muy selectas Y eran como pedazos de unas sagas más grandes Entonces era muy Muy este muy confuso no Muy muy confuso Y por ahí justamente cuando comencé comencé, cuando comencé A encontrar las revistas de Dokkan, las revistas De monos y pelotas Todos esos fanzines de fanáticos Gruesísimos del anime Domo eh, animanga, esa gran revista Animanga que justamente yo Por ahí comencé a utilizar el término Animanga Para referirme a las dos cosas, tanto al anime como, la, como al manga Por el título de esa gran publicación En la cual pues conocí A gente pesada, a Gabriela Maya A Adalisa Zárate eh, Conexión Manga fue después y ahí conocí Obviamente pues a mi sensei, ahora Frenier Y era muy chingón esa, esa cultura underground Cuando ser geek era algo muy underground, la verdad. No éramos otakus propiamente. Sí teníamos vida. Teníamos que seguir viviendo normalmente. Pero, híjole, vivías en la, la secundaria con el pinche factor otaku a todo lo que daba. Y siempre, por lo que me contaban esas revistas, siempre quise leer el manga de Battle Angel Alita. Eh, fue hasta ahorita. Fíjense nada más. Casi 20 años después que finalmente se está publicando el manga aquí en México. No te la pinches mames. O sea, mi yo de 14 años estaría ahorita pero cagado para adentro Y bueno, doblemente cagado porque no tendría dinero para comprarse un pinche manga a mi yo de 14 años eh, Pero sí, justamente con esas publicaciones me daba muchas ganas de leer el manga Obviamente eso nunca pasó en su momento eh, Hasta que encontré las notas de que hablaban de que había una adaptación en formato OVA Original Animated Video eh, que estuvo, que estuvo circulando en el mercado negro Y obviamente pues yo le preguntaba siempre a mis dealers Oye carnal, consígueme las ovas De Battle Angel de la Lita Y siempre lo, era lo mismo no Como si te vendieran coca los güeyes No carnal, está bien cabrón Consíguitelo, pero puede ser lo posible Y no mames, te vendían carísimos los pinches VHS Carísimos Yo de por sí no tenía una videocasetera propia No tenía tele en mi cuarto cabrón O sea, era un pinche volado Viví en la austeridad, pero viví muy feliz Eso sí que quede muy, muy claro Eh... Y no mames, de repente me querían cobrar 40, 50 pesos por un VHS Que para mí era impagable, la verdad, ¿no? Y, y era muy frustrante porque además eran VHS super culeros Que veías que eran de películas mexicanas Que veías que eran video, videos del cineclub Del videocentro que estos cabrones recuperaban Y volvían a grabar ánimo encima Entonces era como, no, te pases de chorizo, ¿no? ¿Qué pedo con tu, con tu pinche medio de producción? Bueno, al final de cuentas les comprabas los pinches VHS culeros y no mames, ese cabrón que quedó de traerme, conseguirme el, los ovas de Battle Angel, puro chile, me consiguió, me dio bien seguro el pinche VHS de Battle Angel. Y no, güey, era, eran unos episodios de Dragon Pink y un episodio de la Blog Girl. No, o sea, de la chingada, me dio otra pinche cosa. Y todavía al final le estuve adelantando, adelantando lo más que pude. Dije, aquí debe venir, no mames, hay un chingo de cinta todavía. Debe venir Battle Angel, Alita, no mames. Y al final venía unas... Escenas, porque el güey agarró una película de, de Vicente Fernández y, y le grabó encima anime, güey. Entonces, no, pues estuvo de la chinga. Y me chingó, porque volví a ese tianguis, al tianguis del auditorio, famoso tianguis del auditorio allá en Morelia, Michoacán. Y ya no lo volví, no lo volví a encontrar al hijo de su pinche madre, al maldito cabrón que me vendió sus veches. Y ni pedo, ¿no? Realmente fue como... 
de esos orgasmos contenidos que tuve en la infancia, así de no te pases de verga, cabrón. Estuve a nada de poder verla, este, creí en este ojete y fui, fui este, decepcionado tristemente. Y pues así el asunto, ¿no? La verdad yo la pude ver eh, lo que fue los Ovas de Battle Angel como un par de años después, cuando ya se empezó a popularizar el BCD, porque sí todavía pude ver el paso del BCD al DVD. Y en BCD finalmente me compré mis disquitos de Alita. Eran este, dos discos nada más. Y me costaba mucho trabajo creer que en uno viniera una película y en el otro la otra. Bueno, en uno un video, que son los famosos Soba, y en el otro la otra media hora, ¿no? Porque eran dos episodios nada más. Dos episodios de contaditos 30 minutos. Pero la historia me encantó, era como un Pinocho moderno, era eh, muy, muy cyberpunk, como lo que yo siempre quise ver. Traía mucho el rush de Akira todavía en ese momento, entonces cuando la vi, sí fue de no te pases, cabrón. Está súper de huevos. Y ver esta adaptación tantos años después... También me resultó muy muy excitante, muy muy chingón. Me quitó mucho esa espinita que tuve durante muchos años de que me chamaquearan con los con los VHS chafas de Alita. Y esa adaptación es genial, la verdad. Eh, en un momento estaba yo muy 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 este escéptico de lo que era, eh, sobre todo el casting, sobre todo ver ahí pues a la a la bonita Rosa Salazar, bueno a la exótica Rosa Salazar, porque Rosa Salazar no es tan bonita ya sin efectos especiales. Pero sí me daba como que repelos lo que era el, el asunto del rostro de Alita. Eh, y después fueron puliendo mucho el acabado del rostro y se ve, se ve fantástico. Realmente es una Alita bastante expresiva, te da mucha ternura, tienes ganas de seguirla viendo a cuadro a cada momento. Y eso es algo, es un gran logro técnico, la verdad, porque en el anime es muy greñuda, tiene una enorme cabeza con un cabello así super cyberpunk. Pero aquí pues la aterrizaron muy bien. Y se sigue viendo como un personaje súper épico, ¿no? Los ojos le ayudan un chingo. Y las expresiones que tiene son, son fantásticas. Les digo, siempre te da. Te da como ese. Eh, como ese mal viaje si no lo estás viendo. No lo estás viendo actuar. Y es conmovedor. La adaptación también estuvo chido. La, eh, la relevancia que le dieron al, al profesor Io también estuvo chingón. Eh. No, todo estuvo muy bien, la verdad. Los efectos especiales también se pusieron muy a la altura. Ahí se ve mucho eh, la mano santa de James Cameron. Que sí nos podemos quejar. De que se mamó y nos quiso vender mil películas al mismo tiempo con Avatar. Mil refritos al mismo tiempo con Avatar. Pero la verdad le sabe bastante chingón al asunto técnico. Y le dio a Robert Rodríguez una gran herramienta para, para ubicarse de nueva cuenta en el nicho. El señor Robert Rodríguez, pues ya lo sabemos, es autor de grandes, grandes cosas de, de la escena palurda. Y es muy chido ver que pues justamente se nota otro golazo con, con Alita Battle Angels. Está, eso está muy chingón, cabrón. Ay, güey, pues tienen que verla, no se las quiero arruinar. Realmente, si ya vieron las obras, saben de qué va la película. Pero la manera en la que es plasmado, realmente es, es muy, muy chingón. Realmente muy, muy emocionante. La escena del rol, la escena de, las escenas del Motorball son geniales. El Motorball está muy por encimita, o sea, no hay reglas, es puro espectáculo visual. De hecho, incluso cuando están jugando Alita con los chicos del barrio, este, aprendiendo las reglas del Motorball, pues no hay regla alguna, o sea, todo está así como. Viene al vapor, pero no importa, lo importante es que ahí estuvo la pinche, el pinche concepto del rol del motorball y lo aplicaron bastante, bastante chingón. Este hasta eso hubo unos personajes que sacaron del trasero. Bueno, no, que vienen en la adaptación animada. Pero que le dan una relevancia como para que amarre algunas cosas. Hubo personas de quien no esperé que se fueran a quejar justamente de. de, de esta nueva adaptación de Alita. Sí, hubo gente que le pareció que muy, muy cliché lo que era el romance, pero pues está chingón y es una parte importante eh, del personaje de Alita porque 
te hace dudar como de qué tipo de cyborg es y en realidad es una prótesis de cuerpo completo pero dentro eh, se sigue manteniendo el alma, el espíritu original de la persona eh, ay güey se me escapó ese efecto qué pendejo <risa> eh, el, el espíritu de la persona sigue ahí dentro, únicamente está en una prótesis de cuerpo completo mejorada entonces no es un robot como tal no es, una, no es un des desarrollo artificial de inteligencia, sino que de verdad hay una persona debajo de todo eso y eso, y eso es algo que se mantiene eh, que se rescata bastante, de una manera bastante chingona durante toda la película eh, como les dije, pues lo vi en, en, con subtítulos y en 3D 4D, está muy chingón eh, de repente no es tanta la interacción con, la, con las instalaciones 4D, la verdad son pocos pero cuando comienza el desmadre pues, es muy chido, es muy memorable la verdad, tenemos escenas muy, muy chingonas. Y no, tienen que ver la banda. La verdad, está muy, muy cabrona. Yo, de la verdad, si le doy 5 de 5, está de no mames. Chulísima la pinche película. El soundtrack también está chido. La canción de Dua Lipa vale verga en realidad. O sea, de hecho, lo mejor de, de, de la canción de Dua Lipa que desarrolló para lo que es esta película de Alita, pues el puro intro, porque es así como muy folk, ¿no? Eso está chido. Pero no, ya el resto de la, la letra sí no tiene nada que putas ver. Esa es la verdad. Entonces les recomiendo mucho. Está muy bien hecho el efecto de 3D. Aquí me pregunta mi amigo Víctor Pérez Pérez si vale la pena verla en 3D. Vale mucho la pena porque sí está muy bien hecho. Eh, de hecho era, era complicado de repente como que volver a armar los planos con tu vista. Porque sí hay unas cosas que, que brincan muy cabrón. También, bueno, estuve enfermo de miopía durante muchos años, entonces me cansa un poco el 3D. No tanto como antes, todo lo sigo apreciando. Ahora sí, finalmente lo sigo apreciando hasta el final de la película. Pero vale un chingo la pena. Mucha gente se ha quejado también de que, bueno, ya, mencionaron, eh, ya mencionamos en los Inmamables por ahí el agarrón que se aventó el core con el pendejo del Christoph, ¿no? Eh, y por desgracia secundado por Jesús Chavardia, una persona que es muy respetada por ser de los pocos críticos de cine que tiene una carrera constante y profesional. De hecho, yo trabajo justamente en su sitio de reseñas ñoñas, que es yourrocket.com.mx. Y se fue muy triste ver que pues sí se pasaron de Muggles y no tenían ni puta idea de lo que estaba pasando en la pantalla. Siendo que se entiende perfectamente mi esposa, que no es geek, mi esposa que nunca ha leído un pinche manga en su vida, más que carecano y eso porque la obligué. Entendió perfectamente y le pareció muy entrañable la historia. Eh, le saltaba un poco los personajes, sobre todo el Gegrichka que tiene ese pinche super cuerpo así de mole. Ese güey sí le saltaba mucho, pero toda la historia del enamoramiento. A mí me pues, le encanta lo que es el romance. Entonces esa, esa parte se hizo muy memorable, muy entrañable de la película y comprendió todo el pedo perfectamente. Eh, entonces no sé qué pedo con Christoph y con mi carnal Jesús Chavarria. No entiendo cuál fue su pinche pedo, pero... Sí fue horrible ver que, que a final de cuentas, este, a pesar de que ya tenemos más medios de información a la mano, a pesar de que ya tenemos eh, los arrestos, ¿no? Gracias a las redes sociales de externar nuestra opinión, no seamos tantito críticos, ¿no? Como que sí nos, nos ha bombardeado mucho la información, tenemos mucha facilidad de expresar cosas que pues en realidad a nadie le interesan, pero así ha sido siempre, banda. Pero seguimos siendo como unos pinches borregos, ¿no? De repente está chido que apoyemos a alguien, pero también está chido que podamos discernir, comparar criterios, ver si este güey está diciendo mamadas, ver si este güey tiene la razón, ver sus fundamentos. Obviamente también la gente discute mucho en las redes sociales sin argumento alguno, pero por eso ahí tenemos, ahí tenemos, como diablos no, lo que es este, el bonito internet para que nos saque, nos saque del chingado hoyo, banda. Entonces no hay excusa. Y por desgracia, pues sí ha habido gente que no la ha recibido muy bien, que se les, les parece muy X. Pero yo creo que es una gran, gran película. Eh, 
De hecho, muchos extrañábamos el regreso de ese James Cameron. Con esos elementos de sci-fi, con esos elementos visuales tan cabrones. Con esa propuesta... Eh, de hecho, de repente les va a recordar un poco al Terminator, lo que es la hechura de Alita. Con batallas chingonas. Sobre todo mucha acción. Y que sea al mismo tiempo un homenaje a una gran obra de culto. Yo creo que un win total. Entonces, les recomiendo mucho, banda. No se la pierdan. Si pueden, aparte en el póster de su cine favorito. <ríe> para que se puedan hacer con él. Yo, a ver si me puedo hacer de uno, cabrón. Están bien, bien chulos. Y sirve que aprovecho que no hay tanta gente palurda aquí en Cancún. Y, y me chingo mi póster de Battle Angel Alita. 5 de 5. Recomendación super palurda aquí en el Angel Cast Live. Y vámonos. A un sneak peek. Porque bueno, no voy a poder hablar muy, muy a fondo. No tenemos tantísimo tiempo. ¿Cuál es la otra? Umbrella Academy Justamente ha ocurrido algo muy cagado Y no lo hemos notado Pero han surgido Tres series muy interesantes Una de ellas que ya dábamos Como por muerta Que es el caso de Titans Titans tuvo un, un Fantástico comeback con su puesta En Netflix eh, Algo pasa con esa serie Tiene como los valores de producción muy dispersos, el opening es horrible El opening está hecho con tres varos Se pasaron de pendejos Pero me gusta mucho eh, la manera en la que Retrataron a los Titans eh, La historia tiene muchos toques tipo Kikas O sea, no todo va a salir bien eh, Es justamente eh, la manera en la que Se forman los primeros titanes Vemos un Robin muy remilgoso Con un traje muy chingón Un traje que creo que en ninguna película De Batman hasta la fecha se ven animado A hacer un traje que no se vea pues tan, tan putañero, ¿verdad? Y que impusiera algo de respeto. Eh, la Starfire, a pesar de lo, que se, de lo culero que se veía en las primeras fotografías, luce súper sexy. Esta chica que, que, hace justamente del, que hace justamente del personaje de Starfire está de No te pases de Churisho. Vamos a ver. Esta niña hermosa se llama Ana Diop. No te pases, está súper buena, cabrón. Es una pinche modelo así fantástica Tiene unos rasgos muy fuertes De repente eso es lo que saca un poco de pedo Y el color espantoso de su cabello también rompe la madre Pero es un gran personaje eh, Y no, bueno, también este encuentro que tienen con Con Dove y Hawk Es, es fantástico Son personajes eh, del universo del, de Birds of Prey eh, Una pareja bastante, bastante entrañable no Antiguos compañeros de batallas de Robin Está muy chingón esa serie Por suerte que la hayan puesto en Netflix le dio un segundo aire y hubo mucha gente que, que, se, que se interesó por el concepto. Ya la tienen en Netflix, ya lo están pagando. Ching, su madre, vamos a bingo a chearla. Y mucha gente se ha llevado una grata, grata sorpresa con Titans. Eh, al final hay una aparición, un cameo de Batman. Spoiler, así que yo que ustedes la iba viendo de una vez. Porque se ve que la siguiente temporada va a estar de a peso. De a verdadero peso. A mí me gusta, me gustó mucho. Se les recomiendo de amadas. Esa que soy al fondo, ella es Kira. Claro que sí. Está chingando como siempre. <risa> La borrega Otra de las series de este tipo que, que surgieron Fue de Umbrella Academy Esta nueva apuesta de Netflix Por eh, homenajear uno de los cómics eh, De culto más chingones que ha habido Una obra escrita por Gerard Way Sí, el pinche vocalista de My Chemical Romance También vio la luz hace unos días Con su primera temporada de 10 episodios Y la gente le ha gustado un chingo no Y pues ya lo sabrán Tienen que checarse primero el cómic Les recomiendo mucho que chequen el cómic el Umbrella Academy sigue los miembros separados de una familia disfuncional de superhéroes Llámala precisamente así, Umbrella Academy Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, 
CSN's Number 5 Horror y White Violin, eh, quienes trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre, mientras enfrentan muchos conflictos debido a sus personalidades y habilidades divergentes. Esto además de que deben enfrentarse a la amenaza del apocalipsis. Está muy chido el la, la concepto de, del cómic, es muy básico en realidad. Se trata de un equipo entrenado, eh, entrenado para ser un equipo de ataque, sin embargo conviven demasiado, pero nunca se les, eh, se les enseñó a ser familia, nunca se les enseñó a compartir ni a abrirse a los demás. Y al parecer en un principio te los muestran como de una manera muy dispersos, cada quien en su propio universo. De hecho el teaser trailer les puede revelar un poco de esa trama. Cada quien está en su pedo y tiene que aprender a formar un equipo de verdad. Porque en su momento pues tenían la batuta de su padre, pero cuando muere su padre cada quien eh, como que quiere agarrar para su lado, ser el líder y eso es lo que es un dolor de huevos. Obviamente Gerard Way se, se basó mucho en los problemas de la juventud del momento, de su propia juventud. Y bueno, también vemos mucho de este eh, de esta intención en, en algunas de sus canciones de My Chemical Romance, siendo sinceros. Entonces pues no se la pueden perder, está de super peso, yo creo que la próxima semana vamos a rantear a fondo, esto nomás es el sneak peek, pero algo que nadie había notado de lo que nadie había, había hablado hasta el momento es de la adaptación de Deadly Class, que siguiendo las tendencias justamente de Netflix y la, y la tendencia que, que tuvo Titans en su momento, justamente viene esta adaptación basada en otro cómic que igualmente trata de unos adolescentes problemáticos que tienen poderes. Deadly Class también es una adaptación muy chingona, eh, de hecho bueno es una adaptación de la cadena sci-fi basada en el cómic de Rick Remender y Wes Craig eh, que llegara pues de manera regional al canal de la Fox, Deadly Class la nueva serie de sci-fi ya tiene finalmente su, ya se está transmitiendo en México y Latinoamérica gracias al canal FX y de manera subsecuente on demand a través de las plataformas de Fox Premium, el primer episodio de la serie es titulado Regan Jude ya pueden checarlo a través de la plataforma online eh, porque está de gratis el primer episodio. Ese piloto se estrenó hace unas cuantas semanas en los Estados Unidos a través de la página del Sci-Fi y está basada, como les digo, en este cómic publicado por Image Comics, centrado en una joven de nombre en un joven de nombre Marcus que ingresa a una escuela de asesinos. La adaptación cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Joy y Anthony Rousseau. Eh, y pues bueno, tienen que checárselo. Tiene entre sus actuaciones a Benedict Wong a Benjamin Watsworth, a Lana Condor, a María Gabriela de Faria, a Luke Tiny, puro pinche eh, actor nuevecito de paquete y la verdad está dando mucho de qué hablar, entonces igual si pueden váyanse reventando el manga para que sepan más o menos para que se empapen de toda la mitología de Deadly Class, pero no se la pueden perder, ya tienen esas tres de tarea banda y vámonos a rola, vámonos con una de las rolas de una de estas bandas que le recomendé a mi carnalito, a mi carnalito Nolasco, vámonos con algo... Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos con algo de The Marcus King Band. Vamos a ver. Esta rolita que se llama Rita's Gone. Está muy chingón. Como les digo, se escucha como que es un tipo así bien. Bien este. Bien ya pelado por los años. Pero es un chavito super nerdo. <ríe> es un chavito super nerdo que tiene. Que tiene el puro pinche. El puro pinche sentimiento a flor de piel, carnal. Suena muy, muy chingón. Suena como un poquito de country. Van a encontrar como varias influencias de artistas clásicos en la gran, en la gran música de Marcus King Bank. Así que no se despeguen. No me tomar regresamos. Pues con más ranteo. Vamos a ver que si nos cabe por aquí una peliculita más. Y no me tomar regresamos aquí al Angel Cast Alive. Música. Angel Cast Alive. 
¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusto en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pen... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero no me hablen así. No me los quería ayudar. Ya, luego se paro. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho cuate, ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro roadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Google Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como @QueDemonios o por correo a @QueDemonios@gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en Diagonal-ADN-Network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así podcast, una familia. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Banda. Ah, regresamos ya a la recta final del Angel Castalai. Ah, pero no se pongan chipilones. No se pongan chipilones, ya tienen tarea, cabrones, pinches vagos de shit. Neta, eh, gracias por seguirme escuchando. Chingos, chingos de gracias a la gente que ha estado llegando, aunque sea el final. Eh, saludos a mi canalito, Arturo Claudio, que ya mencioné que hace rato. Saludos a mi amigo Cero Alba, a Job Juan José. 
a Midamar, a ocho escuchas más que están por aquí y a mi carnalito Rick Chánchez que me dice acá hasta que se acabe la batería escuchando desde la chamba sin cargador de Angel Casta Live. <risa> Qué ojete cuando pasa eso, pero sí pasa gracias hermano por el apoyo. Mi amigo Nansuyana me dice, yo la, es la primera, eh, yo la primera vez que vi Evangelion fue en BCD, carnal, y solo vi los ocho primeros episodios. La terminé de ver hasta que me compré los DVDs, eso sí, originales de Evangelion, el cual me chingué en cada uno en su idioma, eh, en cada idioma que venía, y varias veces a huevo. Así se tiene que leer la pinche Biblia, cabrones, así. Ay, para mí sigue siendo la, la mejor pinche serie de todos los tiempos. Todos los pinches tiempos. Genesis Evangelion, Evangelion Forever, a huevo. Eh... Y bueno, ya tiene rato que no, que no menciona algo de anime, ¿no? Vamos justamente a, a hacerle un preview. Porque aún no la termino. De hecho, pues aún no se termina. Pero hoy vamos a seguir paso a paso a ver qué pasa con esta serie. Esta serie que es... Tate no Yusha no Nariagari. Que pues ya saben, ¿no? Es The Rising of the Shield Hero. <risa> vamos a dejarnos de mamadas. ¿no? Esta serie le ha gustado mucho a la banda. Es una serie muy vaciada eh. Basada en una serie de novelas ligeras escritas por el artista Aneko Yusagi. Originalmente era serializada como novela web. Únicamente se encontraba en las plataformas web eh, de este editorial de, de la imprenta. Perdón, de Media Factory. Pero fue adquirida eh, justamente por esta, por esta distribuidora. Y pidió, pues, le ofreció más lana al autor. Le pidió que ampliara la historia. Y la publicó con ilustraciones de un artista nuevo. Que, era, que lleva por nombre Seira Minami. La serie finalmente fue adaptada al manga por otro artista, IJQ, y publicada por Media Factory en la revista mensual Monthly Comic Flapper. Una adaptación del anime pues, es producida actualmente por Kinema Citrus y pues, ha sido eh, transmitida apenas desde hace un mes más o menos, desde el 9 de enero de este año. Y bueno, está, está vaciada la premisa, ahí conocemos a Iwatani Naofumi, quien se ve involucrado en un mundo paralelo, de repente el güey anda buscando un libro nuevo en una biblioteca, como buen este otaku que es, pues eh, al parecer sus papás le pagan todo, vive con su hermana, de hecho, y pues todo le parece valer super madre, no nada más sale a ñoñar un rato, y lo que más le gusta es ir a las bibliotecas este, públicas a agarrar algo, a encontrarse una que otra novela ligera que nadie, que ya nadie esté manoseando, ¿no? Porque sí, allá también en las bibliotecas públicas también de repente hay volúmenes completos, sagas completas de novelas ligeras y pues es para no gastar más lana porque en realidad pues es un estudiambre, como lo fuimos todos en algún momento, pues lo que hace es ir a ver qué encuentra por ahí que ya soltó algún otaku. Justamente una de estas visitas a la biblioteca encuentra un libro rojo fantástico, bastante enigmático que parecía ser la pieza de una saga mucho más grande. Comienza a ojearlo y pues se da cuenta de que habla de, de algo parecido a una novela ligera. Le menciona una leyenda, una profecía de los, de los guerreros que, re, que se reunirán para combatir al mar y romper madres. Y cada uno de ellos pues tiene un arma, un arma este, de su dominio, ¿no? Y, y entre todos se completa pues una fuerza armada de poca madre, ¿no? Y pues justamente se, en cuanto empieza a ojear le toca encontrarse con la página que habla del héroe del escudo. Un héroe que no trae otra cosa más que esta arma defensiva. Y pues al pasar la página ya no hay ni madres escrito. Y pues como si fuera un sortilegio, activa una especie de portal. Gracias a este libro y se va a otro mundo paralelo. Hasta ahí se escucha bien culero. Hasta ahí la neta dije, esto es una mamada, ¿no? Sinceramente. Sin embargo, bueno, en este, en este mundo paralelo, todo comienza a ser como muy familiar. Es un mundo medieval. 
se ve como de mitología celta y dices, ah, qué chingón. Ahí se encuentra con otros tres guerreros que vienen de la tierra, supuestamente. Cada uno de ellos ya tiene asignada su arma legendaria eh, y a él le toca justamente el escudo. Un escudo que está muy cagado porque no está amarrado con cintas a su, a su cuerpo, simplemente está pegado a su piel. Algo lo atrae hacia su, hacia su brazo y no lo puede quitar de ahí. De hecho es muy cagado porque el güey va con un hoodie y pues el pinche escudo está ahí encima de su ropa. Pero en realidad nada lo está afianzando al brazo. Así ya saben como bien de videojuego, ¿no? Y todo parece ser como un videojuego. De hecho, pues eh, justamente el rey que los, que los convoca les dice que hay una, hay una eh, amenaza muy cabrona. Han abierto unos portales que están soltando oleadas de enemigos. Y pues el ejército local ha podido con la segunda, con la tercera oleada. Pero ya se están quedando sin soldados y por eso recurrieron a invocar a los héroes legendarios para que defendieran de nueva cuenta eh, pues el reino, ¿no? Porque ya les están rompiendo su pinche madre, la neta. Los demás cabrones son como muy, muy este, apáticos, eh, como que les vale super madre eh, el reino. De hecho, pues le, le aplican un ultimátum al rey acerca de que pues no van a no van a defender el reino así porque sí, sino que esperan una muy muy buena recompensa y que finalmente los regrese eh, pues a su mundo, ¿no? Eh, ya en las, en las antesalas se dan cuenta de que cada uno de ellos viene de un Japón alterno, no vienen del Japón que todos conocen, porque se empiezan a hacer preguntas como de cultura pop y ninguno concuerda con el otro, eh, para ellos el presidente de tal país es otro, eh, el, el anime más, más este, conocido de Japón en su, en su mundo es diferente, entonces se dan cuenta de que vienen de mundos paralelos, de dimensiones paralelas, eh, de un Japón completamente diferente cada uno. Y pues bueno, por ahí el, el rey lo que hace es eh, eh, convocar una serie de guerreros, los últimos que queden, y a estos guerreros pues les deja libre albedrío de escoger con cuál guerrero se van a ir a pelear contra, los, contra la invasión. Es muy culero porque pues todos quieren hacer este equipo con los que tienen las armas defensivas, con los que tienen las armas más chingonas, y pues al pinche Naofumi lo dejan ahí como pedo, bien apestoso, ¿no? Ahí solo, así como cuando no te escogen, cuando te escogen al último en el equipo de fútbol. Bueno, pues más culero porque Anafumi ni siquiera lo escogieron, cabrón. Y dice, ah, qué ojete, sé, oigan, pues pásenme aunque sea uno, güeyes, no. Porque yo solo, pues, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo armas. Eh, entonces, ¿cómo chingados voy a hacer para subir de nivel y todo ese pedo? Porque además también trae implícita una mecánica de, de subida de nivel. Hay un menú de stats que se despliega únicamente para ellos. Es muy raro porque es como muy digital. Pero al mismo tiempo el rey les dice que si sí se pueden morir, que si sí se los puede llevar la chingada, si no se ponen a entrenar a la de ya. Porque todos tienen nivel principiante, todos empiezan en nivel 1. Y para hacer frente a la, a la amenaza que pues, pende sobre el reino, pues no la van a hacer con el pinche nivel 1. Eh, curiosamente de uno de los equipos eh, se desprende una chica muy bonita, de nombre Main. Y pues al parecer trae muy buenas intenciones y quiere quedarse con Naofumi. Naofumi como buen calenturiento dice, no mames, está bien rica. Donde se descuide, sí me la doy. Sí me la doy, porque al final de cuentas yo ni soy de este reino, me vale verga, ¿no? Entonces se porta bien lindo, eh, sigue sus consejos de la chica. La chica de cierta manera lo engatusa. Y pues tristemente eh, en su segundo día de comenzar su campaña, de comenzar a entrenar, la chica lo, lo acusa de violación. Y eso hace que el pobre Naofumi quede como apestado. En todo el reino, entonces pues nadie lo quiere, nadie le quiere dar hospedaje, nadie le quiere vender armas. El güey termina amargándose muy cabrón porque sabe que no hay otra manera de que regrese a su mundo. Porque el rey les explica que si quieren regresar a su mundo, o se tienen que morir todos, o tienen que cumplir todos con la misión. Entonces pues vale, vea, ¿no? 
valió madre, no le quedan a Fumi más que quedarse en este mundo donde ya es un apestado, donde es un exiliado y pues tiene que entrenar por su cuenta porque tampoco tiene a nadie que forme equipo con él. A final de cuentas, este un eh, mercader de esclavos se apiada de su situación. Eh, obviamente, pues nadie, nadie decente le iba a vender ni madres. Y le ofrece que compre uno de sus esclavos, eh, un hombre bestia, como los, como los menciona. Eh, y pues eh, este, este mercader de, de esclavos le, le muestra a una hermosa chiquilla. Y ahí es donde mi corazón furro salta de alegría, cabrón. Porque es una niña hermosa que parece como una cruza con osito, de nombre Raftalia. Y pues él decide comprarla porque está desesperado. Necesita alguien que le eche la mano, que le cargue los palos de golf y no ve claro, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a ponerse muy chido. Eh, está chingón porque, pues bueno, sí puede ser como una especie de, de obra basada en Sword Art Online o cualquier otra serie que ustedes consideren y quieran. Eh, pero al final de cuentas está chido porque es una especie de underdog que pues sí ya está en un mundo de fantasía, tiene como el arma legendaria, pero nadie lo va a pelar hasta que se gane un buen renombre porque lo, acaba, lo acaban de cagar encima al pobre cabrón. Y esa parte está muy chingona, vamos a ver cómo va creciendo, creciendo con el rencor en su, en su corazón, eh, con esta enseñanza tan fuerte de que no puede confiar en nadie, sobre todo en los seres humanos, y prefiere mejor la compañía de un esclavo, un esclavo pues, con el que no se va a pasar de verga, porque además esta, esta niña, Raftalia, le recuerda muchísimo a su hermanita, allá en su Japón original, entonces pues está como muy crocheado con ella. Y, y van a ocurrir cosas bien bien chingonas A mucha gente que le, son fans de las lolis Le ha gustado mucho el personaje de Raftalia Por obvias razones no A mí obviamente por el factor furry Está a poca madre, si fuera una chica común y corriente Me valdría super madre Pero como tiene colita Y, y orejitas No, ya con eso yo valí madre Entonces estoy súper enganchado, súper ahí A la gente le ha gustado mucho, ahorita van poquitos este Van poquitos episodios, van 6, 7 eh, Hay 13 volúmenes Publicados del manga yo creo que, por desgracia, este anime, por desgracia, se los voy a decir de una vez, el anime se va a quedar en hiatus hasta que salgan más volúmenes. Y pues de mientras, incluso ya hay una, una serie spin-off que se llama uh, The Days of the Rising Shield Hero. Uh, ya está el primer volumen por ahí. Ya saben dónde, no se hagan pendejos. ¿no? Uh, ya saben dónde, por ahí está suelto justamente lo que es este el primer volumen de este spin-off, The Days of the Rising eh, perdón, The Days of the Shield Hero está, está bastante interesante Y pues bueno, no se lo pueden perder banda Es una recomendación bastante bastante buena Hay pocas cosas buenas en el mundo del anime Pero pues bueno, una que es de las que está más amena Es The Rising of the Shield Hero Así que no se la pierdan Se ve que va a estar de rechupete Y vamos a estarla reseñando eh, Esperando que no valga madre como siempre ocurre Entonces espero la verdad que les guste un chingo Si ya la están viendo, cuéntenme qué les ha parecido y lo comentamos en el siguiente show. Natsuyanami dice, entonces le daré chance al güey del escudo. No lo había visto, solo había visto el mame con lo del furro. Está muy fuerte el mame de furro. De hecho, ya se han destapado muchos que no sabían que eran furros, pero... Ya lo saben, dicen, ah, no mames, pues esa loli, esa loli peludita, pues venga, nosotros te reino. <risa> Espero que les guste un chingo, banda, y pues yo, de mi parte, pues hemos llegado... Ya lo que es el final han sido los declaros sobrevivientes del Angel Cast Alive de esta noche, banda. Neta que sí. Y qué chingón por eso. Un aplauso para toda la banda. Ay, cabrón, aquí Kira me está quitando los calcetines. Deja ahí. Deja ahí, Kira. No, aguanta. Le encantan los calcetines a la cabrona, pero pues bueno, muchísimas gracias banda por haberme escuchado. 
Gracias por haberme acompañado una noche más, un lunes más aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias a mi Carlos, Carlos Maya, mi carnalito, perdón, Carlos Maya, a Rick Sánchez, a la isla del ocio, a Yanusga, a Juan Carlos Nolash, a Carlos Dalí Cruz, a Crossfire GS, a Fer GPGP, a AI, a Arturo Claudio, a Yami Ramir, a Víctor Pérez Pérez, a Job Juan José, a Midamar, gracias a mi canal Natsu Yanami y a 10 escuchas más que nos estuvieron sintonizando desde el anonimato, neta un chingo de gracias a todos ustedes. Ya lo saben, esa tomada de pelo pues sube a todas las plataformas posibles. Sube Spotify, sube iBox, iTunes y también la encontrarán en YouTube. Claro que sí, muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias a toda la gente que me deja sus comentarios. Neta, para mí son invaluables. Qué chingón que se den el tiempo para comentarme. Y ya lo saben, ahí tienen tarea, ahí tienen esas series pendientes para poder checarlas y rantearlas en la siguiente emisión. Voy a ver rápidamente si no se me quedó algo en el tintero. Uh -uh. Saludos, como diablos no Saludos a mi canal Nerco Antares También saludos a mi canal Blue Cat a Ariadna, mi linda amiga Ariadna Arroba Arias Lisbeth Que también le da retoink a las transmisiones del Angelcast Al prof, al profe, hoy nomás Al doctor Caramón el Blanco Un pinche abrazote doc, muchísimas gracias Por estar difundiendo la palabra ñoña también un pinche saludote a mi canal Yanusge, arroba Yanusge Geek. Creo que lo tengo aquí en el link. Neta, un chingo de gracias, amigo, donde quiera que estés. Muchas gracias por la aportación. Entonces, bueno, ya lo saben, nos encontramos aquí el próximo lunes con más carnita ñoña aquí en el Angel Cast Live. Ya lo saben, todos los lunes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek, que nos hace diferentes. El canal al que al pinche Corealan ya le valió verga. Pero aquí vamos a estar ranteando para todos ustedes. Vámonos con una gran rola. Tengo un crush. Muy fuerte con Nothing But Thieves. Nothing But Thieves. Nada más que nada más que ladrones. Vamos con esta gran rola que ya por título Wings. Está bien chingona. Así que ya lo saben, banda. Sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de la mejor banda. Y hasta la próxima semana.